0: Ich weiß nicht genau, wann diese Episode online geht, aber wenn ihr sie hört, dann habt ihr mit Sicherheit noch die Möglichkeit, in ein Wahllokal zu gehen. Bitte, liebe Leute, wenn ihr noch nicht wählen wart, geht wählen. Das äh, habe ich jetzt mal unabgesprochen gemacht. Wenn ihr noch irgendwas dazu sagen wollt, dann äh, macht das bitte. Ich habe die Briefwahl schon geklärt. Das heißt, ich bin fein raus. Mein Gewissen
1: ist so Wählt alles außer Nazis.
0: Und hat die Farbe von äh, Smuggles Hintergrund.
1: Wählt keine blauen Parteien.
0: Werde ich machen, ich ja, geh gehe wählen.
1: So, aus der Sommerpause zurück. Ähm. So. Und letzte Woche sehen wir uns alle und heute wieder das alte Setup. Ich wusste erstmal gar nicht mehr, wie ich das hier einrichten muss.
0: <lacht> dann <war's doch> nicht <lacht> ist das nicht fest? Also ist das nicht so eingestellt, dass du direkt loslegen kannst? Hey, der das war doch vorher ja, in
1: Buxtehude. Ich war ja erstens, wann war ich das letzte Mal in diesem Zimmer? Und ähm, dann ist es halt auch so, ja, ich bin jetzt mal wieder in Berlin und das Setup hier war ja teilweise abgeräumt, weil ich irgendwelche Aufnahmen gemacht habe und dann nehme ich ja mal Teile meiner Technik hier mit, die Ach auf dem so. Tisch stehen. Und alles wieder zurückbauen und dann habe ich mir heute neue Kopfhörer gekauft und ich habe ein Problem mit Kopfhörer kaufen, aber das ist was anderes. Wieso? Ja, das ist so ein bisschen, ähm, das ist wahrscheinlich wie bei dir mit Kameras schon. Absolut. Wie bei, wie bei Jens mit Indies. Wenn, wenn du ein
2: Problem mit Technik hast oder mit äh, Kopfhörern, dann habe ich wirklich ein großes Problem mit Kameratechnik. Ja, äh,
1: du, ich habe wahrscheinlich in meinem Leben schon... 20, 30 Kopfhörer gekauft oder sowas. Und wir reden jetzt hier nicht über 5 Euro Hammer-Kopfhörer.
0: Deswegen. Das ist bei mir mit, mit Taschen so. so Rucksäcke und Taschen. Oh ja. ich, mm. da, ich weiß auch nicht, woher das oh, kommt. Oh, Jens, ich
2: brauche einen neuen Rucksack. Laptop muss ah. rein und Kameratechnik. Also eine Kamera. Bitte ah, Empfehlung. Also
0: Kameratechnik ist ja auch sehr. Nur eine Kamera. Ja, also <lacht> Kameratechnik für ein iPhone oder Kameratechnik für eine Red oder
2: ja, alles Leica. an
0: Kameratechnik oder. Nur Nein,
2: nur hier? meine Leica, die ich immer bei mir habe.
0: Dann müsste eine man reichen. Eine man so, so eine seitliche Umhängetasche. Mann, ist nee, Ich will keine pack. Umhängetaschen
2: mehr, weil das alles zu schwer wird einseitig mit Laptop. Hast du einen größeren Fanny? -Pack? Hä,
0: dann kauf dir MacBook Air. m 1 Ab dafür. Hast weißt du, Ach, du doch,
2: oder? Habe ich doch.
0: Ja, das ist doch nicht schwer, Digi.
2: Das wiegt doch schon auf, über den ganzen Tag irgendwas. Ne? Ja,
0: dann, dann drehst du es von der linken Seite auf die rechte Seite. Dann machst du den ja, Sport. Aber trotzdem
2: tut <lacht> mir mein Nacken weh, du pupst. Aber du hast doch einen übelsten Nacken, Alter. Nacken! Guck dir lieber Jens Nacken an. Alter. Nee,
0: nee, nee, nee. Doch. Ich bin deinem Nacken.
2: Ihr seht nichts. Meine Webcam ist dunkel.
0: Ja. Okay. <lacht> warte, ja. Mal. Wow. warte mal, warte ich, ich. mal. Mir fällt gerade was auf. Das ist das erste Mal, dass wir in diesem Set seit Wochen sind. ne? Ja. Monaten fast. Ja,
1: ich habe ich hab geguckt, die letzte, mit der Software, mit der wir aufnehmen, habe ich
0: das letzte Mal eine Folge erstellt im Juli. Ende Juli. Chung. Wann, wann, wann hast du das letzte Mal da unten gesessen?
2: Vorgestern. Vorgestern. Nee, vorgestern war ich in London. Ich meine, letzte Woche Donnerstag,
0: glaube ich. Du reagierst sehr schnell auf meine Fragen. Ich glaube, die Latenz ist weg. Ja! Na endlich! Endlich, Leute, wir haben aufgestockt. Der gute Chung yeah. hat jetzt eine schnelle Internetleitung.
3: Damit äh, wollen wir euch auf jeden Fall alle recht herzlich willkommen heißen bei unserem nächsten Quasi-Podcast. Heute können wir uns leider nicht in unsere Augen schauen, weil wir nicht zusammensitzen. Aber wir haben unsere Kamera trotzdem... An und wir freuen uns sehr, dass wir heute wieder für euch da sein können. Zu meiner Rechten ist der fantastische Jan, dann der unfassbar tolle Chung und der Stiernacken Jens. Schön, dass ihr da seid.
2: <lacht> Prost. Prost. Ach, jön. schön. Schön, dass das es Jan. euch
0: gibt. Was, was war los bei euch diese Woche?
3: Was war los? Ich habe fantastische Spiele gespielt, oh, über die ich heute reden werde. Und äh, ich habe gehört, bei euch ist auch super viel passiert. Ich will unbedingt deine iPhone 13 Story hören, Jens. Du hast nämlich äh, schon eines dieser fantastischen Geräte in deiner Hand. Äh, Quasi
0: jetzt. Also ich möchte ich möchte kurz festhalten, dass diese Aussage nicht korrekt ist. Ich habe beide Geräte in der Hand. Ach, ich leck das mich, Alter. das iPhone 13
1: Mini
0: <lacht> und äh, das 13 Pro in der Hand. Ich habe ähm, ganz frech einfach mal bei den Kollegen von Apple angefragt, und äh, er meinte dann, ja, äh, an dem und dem Tag ist das Event, also was heißt Event, ist das Online-Ding. Und wir schicken dir vorher zwei Geräte zu. Oder irgendwelche Geräte. Mhm. Äh, hier nennen mal deine Präferenz und wir schicken dir danach welche zu. Und
1: mal das iPhone 13 Pro, siebenmal genau. das.
0: Es sind natürlich Testgeräte, das heißt, wir müssen auch wieder zurück. Aber sie vorher zu haben und zu testen und mal auch in diesen erlesenen Kreis der Apple-Presse äh, reinzukommen, ist irgendwie ganz schön.
2: Ja, am Ende ist eh die Frage, wie lang du testest.
0: Ich teste lang, wie es geht. Jo, genau. Das ist das schon mal <lacht> <was> eine Frage. <lacht> Test, du meinst, wie lange ich die jetzt haben werde? Ja. Also, äh, ein Jahr. Sehr gut. Cool. die
3: neuen rauskommen. Ja. ja. Das ist äh, fantastisch zusammengefasst. Ja. Ähm, ja, also du kannst gerne, wir können auch gerne damit äh, im heutigen Podcast beginnen. Also ähm, vielleicht für euch als. Ich habe schon einige Themen, über die ich heute auf jeden Fall sprechen möchte. Wir wissen ja, im Quasi-Podcast geht es auch manchmal quer durch und äh, mhm. dann schaffen wir vielleicht einige Themen nicht. Aber ähm, eins der Themen ist tatsächlich China. Ähm, das oh. ist ein Spiel, das äh, diese Woche genau heute am 21.09. erschienen ist. Ähm, über das werden wir sprechen und auch über die Beta vom neuen Call of Duty. Ähm, auch das haben wir als Thema. Aber ich will nichts vorweggreifen. Das iPhone 13, das jetzt vorgestellt wurde. Ähm, bei der Apple Keynote oder auf der Apple Keynote, das lustigerweise wieder für Schlagzeilen danach gesorgt hat, weil ganz viele Medien gesagt haben, ja, die ganzen Investoren waren total enttäuscht vom iPhone. Äh, deswegen ist die Aktie um zwei Punkte gesunken. Ich denke mir die ganze Zeit so, <lacht> zwei Leute, Leute ist, ist, das, ist das jetzt euer Ernst? Also erstens, was habt ihr erwartet? Zweitens, eigentlich die Features, die wir bekommen haben, sind doch eigentlich okay keiner macht mehr so Riesensprünge. Aber bevor ich jetzt irgendwie anfange, darüber zu erzählen, äh, Jens, äh, gebe ich gerne an dich ab.
0: Äh, ich würde wieder zurückgeben den Ball. Cool. Ähm, weil, <lacht> <lacht> weil ich von euch wissen möchte, was euch interessiert. Also das ist, ja, das ist ja das iPhone 13. Und normalerweise bei diesen Versionssprüngen um eine Ziffer und nicht um ein S erwartet man was Großes. Ne? Normalerweise gibt es ja das, das iPhone 11, dann das 11s, dann das 12, dann wartet man, äh, erwartet man das 12s und das 12s gibt es nicht.
3: Ja, das
0: war ja schon vom
3: 11er zum 12er zum jetzt 13er, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ich glaube, wir hatten auch keine S-Variante, ne? Doch. Also ich habe ja, hab ja hier das 12, das 12er iPhone. Genau.
0: Aber von 11er zum 12er gab es
2: noch eine S-Version. Nee. Ah, okay. Ja, Nein. von 11er zum 12er schon. Und beim 12er gibt es halt mittlerweile die Mini-Variante auch. Es gab auch. doch kein 11S. Nee, ich glaube auch nicht das 11S. 4.
1: Es gab doch kein 11S. Ich habe doch das 11 Pro extra gekauft, weil, als das 12er rausgekommen ist, weil es das Jahresmodell ist. True. Ähm, aber das
3: ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, es gibt die Zwischen-Smartphones nicht mehr, aber Apple schreibt einfach eine neue Zahl drauf, womit man eigentlich größere Sprünge erwartet. Ich kann euch sagen, warum ich mir das iPhone 13 Pro Max bestellt habe. Ähm, ich komme vom iPhone 12. Äh, ich werde das iPhone 12 bei wirkaufens.de, Hashtag keine Werbung an der Stelle, für sage und schreibe 680 Euro noch verkaufen. Ähm, damit habe ich dann quasi einen Teil, zumindest knapp die Hälfte von dem nächsten iPhone dann refinanziert. Für mich war am wichtigsten die ja endlich das schnellere Display, worauf ich glaube ich schon seit drei Jahren gewartet habe, 120 Hertz Display. Äh, viele können damit gar nichts anfangen, wenn sie dann aber mal ein Smartphone in der Hand haben und das schnelle Display erleben, ist es sehr schön, weil sie wollen es dann irgendwie nicht mehr missen. Aber erstmal so, hm, na gut, brauche ich nicht. Ähm, das ist so meistens die erste Reaktion der Leute. Dann die neuen Kameras, die noch mal größere Linsen haben. Mehr Licht kommt rein. Fotos sehen noch schöner aus. Dann der Cinematic Mode mit Fokus. Das würde mich interessieren tatsächlich, mhm. Wenn du, ob du schon getestet mich, hast. Würde
2: mich würde interessieren, ob es wirklich ein Riesensprung ist ähm, vom 12 Pro zum 13 Pro. Weil größere Linse hat ja trotzdem nicht viel zu bedeuten. Das ist richtig. Also <lacht> ich glaube
1: hauptsächlich von meiner Seite aus, ich meine, ich habe mir gerade erst das 11 Pro geholt, ähm, ist eigentlich hauptsächlich die Interesse, das, was beim 12 Pro nicht so geil war, ob das beim 13 Pro besser geworden ist. Also ist ja jetzt egal, ob 12 zu 13, 12 Pro zu 13 Pro. Ich glaube, ein großer Kritikpunkt der 12er-Reihe war ja der Akku und die Akkulaufzeit. Ich weiß jetzt nicht, wie realistisch das nach einem Jahr jetzt ist, ob, ob so die ersten Leute auch schon merken, so, öh, war am Anfang schon nicht so dolle und wird jetzt echt schneller, noch schneller langsam. Ähm, und ja, ich glaube, das ist so das hauptsächlich, weil das 12 Pro Pro und die 12er-Reihe generell war ja so ein krasser Wechsel bei Apple, wieder vom Look her im Vergleich zum vorigen. Meine Freundin hat auch ganz lange gesagt, sie holt sich kein neues, sie hat noch das 10er. Ähm, sie holt sich kein neues, weil ah. das 11 Pro, wenn sie sich das holt, das, das fühlt sich nicht wie ein neues Handy an. Ähm, und Deswegen wollte sie sich das 12er holen und dann ist natürlich jetzt interessant, okay, wenn du sagst, 13er ist so krass viel geiler als das 12er beziehungsweise hat die ganzen Fehler ausgemerzt, die das 12er gemacht hat. Ähm, dann kann man ja noch mal überlegen.
0: Okay, also das, das ist hier jetzt kein Test. Und ich habe das Gerät, heute ist Dienstag, äh, jetzt haben wir es 21 Uhr. Ich habe es vor ungefähr 10 Stunden in die Hand bekommen. Ich kann nichts zur Kamera sagen, äh, nichts zum Akku sagen, nichts zur Laufzeit. Äh, Ladefunktion ist ähnlich langsam, schnell, je nachdem, wie man es jetzt gerade gewohnt ist. Äh, Xiaomi hat vor wenigen Stunden das... Äh, Stunden, Tage, ich bin gerade irritiert, hat vor mhm. kurzem das äh, Xiaomi 11T Pro präsentiert mit einem 120 Watt Netzteil und entsprechend Akku mit 5000 mAh. Ähm, da befinden wir uns nicht. Nee. Das kann ich schon mal sagen. Ja. Kollegen, die das Ding in der Hand hatten, meinten, äh, so anderthalb bis zwei Tage hält so ein Xiaomi das iPhone wurde in der Präsi, wenn ich mich recht entsinne, in der offiziellen Präsentation mit äh, All-Day-Long-Battery mhm. genannt und eine Stunde beziehungsweise anderthalb Stunden beim Max mehr. Was das jetzt im Alltag heißen wird, was das für einen für Heavy-User wie mir oder für einen Normal-User bedeutet, keine Ahnung, werden wir sehen, kann ich noch nichts zu sagen. Fotos auf den ersten Blick habe ich bei perfektem Wetter am Rheinufer machen können in Köln. Ähm, Gewohnt geil, krass ist aber, dass du ähm, diesen Fokus im Videobereich hast. Das heißt, du fokussierst etwas im Vordergrund, ziehst das weg und der Hintergrund wird seamless. Also als würdest du den Fokus nach hinten ziehen, in den in den Vordergrund geschoben, äh, beziehungsweise in den Fokus geschoben. Und das sieht auf dem ersten Blick richtig geil aus, auf dem zweiten Blick nicht mehr. Mhm. Das hat zwei Gründe. Einerseits ist das äh, natürlich eine noch nicht finale Software, wie es so schön heißt. Ähm, das ist bei Smartphones ganz oft der Fall, dass ein Feature angeteasert wird oder groß breit getreten wird und dann kommt es aber nicht zum Release oder es sieht halt eher mäßig aus und es dauert noch Monate, bis es kommt. Ähm, oder wie in diesem Fall, es ist halt es arbeitet vor allem mit Machine Learning und das heißt, das wird erst mit der Zeit besser, wir sehen gerade die erste Generation von, keine Ahnung Autofokus und die war ja damals auch nicht geil heute gibt es da verschiedene Varianten bis, jetzt, jetzt haben wir einen Chip da drauf, der das mit Machine Learning ganz toll erlernen soll und dann auch verbessern soll aber ihr habt den Porträtmodus modus bestimmt am Anfang auch gesehen von dem mhm. iPhone und der sah am Anfang auch echt kacke aus. Ich habe das Gefühl, dass sie das einfach nur draufgebügelt haben und aufgrund der <lacht> Leistung von, der, von dem SoC, von dem A15, der einfach unfassbar schnell ist, ähm, haben die jetzt geguckt, was kann man da noch machen? Ja, so ein bewegter Autofokus, wo man früher so 17 Linsen auf so einem Gerät brauchte, wäre doch witzig. <lacht> und das können die machen, das kriegen ja, die hin, ja, aber es sieht halt noch nicht geil aus und die Frage ist, ob das jetzt mit Software-Updates in naher Zukunft besser wird oder nicht. Aber das, auch das kann man noch nicht beantworten. Es ist eine nette Spielerei. Ich würde damit aber keinen Kinofilm drehen.
3: Mm. Das war ja sowieso bei der Präsentation so, ne? dass die dann so mm. erzählt haben, ja, Leute, hier wird Geschichte geschrieben, äh, die beste Kamera, die irgendwie in deine Hosentasche passt. So, ja, ist sie? Auf, ja ist, ist sie auf jeden Fall. Ne? Ähm, kann man machen, aber ob damit jetzt Kinofilme gedreht werden, so wie du es gerade eben schon gesagt hast, ach, weiß ich nicht. Egal, <lacht>
0: ähm,
3: finde ich, find ich auch ein bisschen schwierig, aber ja, das sind keine, keine extremen Sprünge. mein Problem ist einfach nur, und ich, ich werfe werf das jetzt mal persönlich in den Raum, ich habe das im Stream besprochen, ich habe das mit Freunden besprochen, ganz, ganz viele Checks gemacht, ich habe dazu online jetzt nicht so mega viel gefunden, aber ich wollte es trotzdem mal gesagt haben, ich lade meine Handys alle induktiv. Und ja. ich habe das iPhone 12 jetzt nicht mal ein ganzes Jahr und mein Akku geht schon Richtung 90% Batteriekapazität. Mhm. Ähm, und all meine Freunde, die übers Kabel laden, haben das Problem gar nicht. Da haben sie zum einen noch um die 98%, 99%. Teilweise ein Freund von mir, der das, das iPhone 11 Pro Max besitzt, hat immer mhm. noch 98% der Akkukapazität. Und das ist für mich, vor allem wenn ich auf Events bin, halt der Tod. Also ich will nicht die ganze Zeit mit der Powerbank rumrennen. Und deswegen äh, werde ich jetzt beim nächsten Smartphone dann versuchen, das mal nicht induktiv zu laden, auch wenn ich es sehr schön finde, einfach das Handy irgendwie raufzupacken und dann lädt im Auto genauso. Mhm. Ähm, aber ich bin auch gespannt, was der Akku dann an der Stelle sagt. Aber für mich ist es das Display. Also ich finde... Es ist so schön, vor allem, ich weiß nicht, ich glaube, das machen Android-Smartphones mittlerweile auch schon, dass nicht die ganze Zeit die maximale Herzzahl genommen wird. Ne? Also, dass nicht immer 120 Hertz, sondern wenn du am Scrollen bist ne, und und dein Auge, das beziehungsweise dass das du als Mensch mit deinem Körper, mit deinen ähm, mit deinen Fingern und mit deinem Auge sozusagen das wahrnimmst, diese 120 Hertz, dann siehst du die 120 Hertz auch. Aber wenn das Bild zum Beispiel stehen bleibt, geht es runter bis auf, ich weiß nicht, was waren es? 20 oder 8 äh, Hertz oder was? Ungefähr, weil Stillstandbild, da brauchst du halt keine Animation drin. Das finde ich ganz cool und da will ich auf äh, die Akku-Geschichte äh, achten, weil ich kann mich an die ersten Smartphones erinnern, die 90 Hertz hatten, wo der Akku halt super schnell weggebrannt ist.
0: Das ist der Vor- und Nachteil davon, dass Apple sich so viel Zeit gelassen hat, das zu implementieren. Ähm, einerseits kennen sie die Technologie von dem iPad Pro. Ja. Da haben sie das ja auch eingebaut. Beim iPhone haben sie das jetzt auch so gemacht, aber halt in klein und auf, ne, auch auf OLED. Ähm, adaptive, ich, mir fällt gerade der Name nicht, aber es ist adaptiv. Das heißt, entweder er zeigt die vollen 120 Hertz oder er springt runter auf 90 oder 60 ja. oder 30 oder bis zu einstellig. Mhm. Das heißt, bei einem Standbild muss er nicht andauernd wiederholen. Natürlich nicht, hast du vollkommen recht. Ähm, dadurch, durch dieses adaptive oder und hoffentlich auch lernende, wird der Akku wahrscheinlich nur minimal mehr belastet, ja, je nachdem, ja. wie du das Gerät benutzt. Deswegen ist da auch ein minimal kleiner, äh, größerer Akku drin. Genauere Daten habe ich noch nicht. Werden ja, wir sehen. Mm. Ähm, Chung ja. schreibt hier gerade Adaptive Pro Motion Technologie. Ja, genau, genau, Pro Motion war das, so hieß das Ding <lacht> bei, dem, bei dem iPad Pro. Dankeschön. Ähm, was ich noch erwähnen muss und da bin ich vorhin selber gerade ein bisschen gedanklich gesprungen, im Fotobereich gibt es eine Makro-Funktion. Ja. Und äh, Makro habe ich immer so ein bisschen geschummelt früher. Da habe ich einfach das Telefon etwas <lacht> höher gelegt, habe rangezoomt und bin dann wieder näher rangegangen und habe dadurch so ein bisschen Makromöglichkeiten gehabt. Aber das ist kein Vergleich zu dem, was Makro jetzt kann. Äh, Oppo hatte das Ganze schon, Xiaomi hatte dann äh, bei irgendeinem Gerät auch so eine Makrofunktion drin äh, und wenn man das einmal gemacht hat und um zum Beispiel mit richtig viel Licht plötzlich auch mal ein Auge, also eine Iris fotografieren kann, dann merkt man, äh, da geht eine Menge. Ja, schon.
2: Ja, also prinzipiell finde ich, also die rein, also die Möglichkeit, einfach in den Makrobereich reinzugehen, finde ich halt super spannend, weil man oft ja einfach dann dasteht, oh Mann, ich komme nicht noch näher, schärfer ran. <lacht> und man will halt eigentlich nur ein Detail haben und ähm, Damals habe ich auch einen Trick benutzt, einen äh, Wassertropfen auf die Linse rauf. Dann das kommst du auch rein. Ah, Nein, ja. wirklich? Das ist ja, ja. smart. Aber ähm, also, ich finde es super spannend, dass sie das ermöglichen. Und äh, ansonsten wollte ich noch was zum Videobereich kurz noch reinwerfen. Mit dem neuen Codec. Das ist ein riesiger Sprung seit dem iPhone 12 Pro Max. Ähm, weil du hast jetzt eine 10-Bit-Farbtiefe. Du kannst dann halt einfach viel mehr nachbearbeiten und ProRes haben die ja jetzt angekündigt. Was? Ja,
3: angekündigt. Angekündigt. Ist noch, nicht, ist noch nicht implementiert. Da habe ich auch das Video von MKBHD heute mit äh, mir angeschaut. Ich muss eine Sache auch noch ergänzen zum Makro, was ich finde, was nicht geht, und das ist ein absolutes Logo. Wir bringen ein Pro Smartphone raus und du kannst nicht zwischen Makro und normaler Linse hin und her schalten. Warum? Wenn du, wenn du dein Handy in die Hand nimmst und du möchtest gerne Makroaufnahmen machen, gehst du nah ran und er schalt, dann, dann schaltet er automatisch in den Makromodus um. Wenn du aber deine normale Kamera haben möchtest, kannst du das nicht mehr umstellen. Du kannst auf einfach klicken, also auf einfachen Zoom und er macht nichts.
0: Das verstehe ich nicht.
2: Das verstehe ich auch gerade nicht, weil Makro heißt ja nur, dass dein Nahstellbereich äh, geringer ist. Das ist ja keine andere Linse, oder?
3: Nee, Nein. aber das es ist. ist klar, Winkel. Äh, genau, aber, aber das ist ja trotzdem vom Nachteil, sage ich jetzt mal, wenn du nicht händisch umstellen kannst, ob er jetzt diesen
0: Makromodus nutzt oder nicht. Also umstellen musst du ja nicht. Du, du fokussierst das an und stellst da den Fokus scharf und dann gehst du einfach näher ran. Also du suchst ja ein nahes objektiv Also, ja, du hast recht. Warum es keinen dedizierten Makros, Makromodus gibt, das ist dämlich. Genauso wie die Möglichkeit, dass du hier unfassbar viele geile cinematografische Sachen ja, einstellen kannst. Aber du kannst im Kameramodus nicht mal eben auf den S-Log gehen. Ja, natürlich. Was soll das ja. wäre, muss ich immer externe Apps seit Jahren installieren. <lacht> und die oh. kriegen es bis heute, ja. wir haben 2021 <lacht> nicht hin, einen fucking ja. S-Log zu implementieren. Ja. Da können wir gerne anfangen. Und dann können wir auf verschiedene Modi gehen. Ja, also, kann passend. ich nicht die Linse ansprechen und sagen, ich will das Makro haben. haben Natürlich, schon? ja. Also Kannst du alles umgehen, aber
2: geil ist es nicht. Okay. Jens, ich muss dich mal kurz korrigieren. Ja, S-Log ja. ist ja ein Sony-Log. Du meinst einfach ein Log. Ein logarithmisches Bild. Das ist korrekter. Außer du brandest okay. Apple mit Sony ja. jetzt. Ja, gut, okay. Weil, weil machen, gibt, wir machen wir nicht. Es gibt ja Canon. Canon heißt C-Log. Ari heißt... Ah. Äh, hallo hallo Die hatten was anderes. c lock hatten die, glaube ich, auch. Aber c ist doch Ja, auf jeden Fall, Red hat Red-Log. Also, das ist einfach nur ein Log-Profil. L-O-G, Bild. Um mal den Streber rausreichen zu lassen.
0: Okay, dafür bist du ja da, Digi.
2: Ja. Der
3: Streber ist da, auf jeden Fall. Aber wir werden wir werden auf jeden Fall ähm, das Smartphone weiter testen, wenn ihr irgendwelche Fragen zum neuen iPhone habt. Äh, ich meine vor allem jetzt, wo es gerade grad, ähm, gerade erst rausgekommen ist und man es auch äh, vorbestellen kann, beziehungsweise die ersten Smartphones ja schon eintrudeln. Falls ihr euch unsicher seid oder irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns gerne die Frage stellen. Auch, und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, ähm, jetzt würde auch so die nächste Saison kommen, wo vielleicht auch das ein oder andere Smartphone im Angebot sein wird. Und wir haben mit Jens natürlich einen fantastischen Kandidaten, um hier Auskünfte zu geben, was es sich denn vielleicht lohnt, im Smartphone-Bereich zu kaufen und falls ihr vielleicht zum Weihnachts-, mm -hmm. zum Wintergeschäft oder so euch ein Upgrade gönnen wollt oder vielleicht sogar ein Smartphone verschenken möchtet, dann können wir euch da gerne behilflich sein und falls ihr das Interesse habt, schreibt uns gerne. Ihr könnt uns auch gerne taggen auf Twitter und Instagram. Wir haben einen quasi Podcast-Kanal. Da könnt ihr euch dann oder uns dann einfach eure Fragen mal zu schicken und dann gehen wir entsprechend darauf ein in einem der nächsten Podcasts.
0: Äh, Chung, du als Fotografmensch und Kameramensch, du kannst mir jetzt mal eine Aussage bestät äh, bestätigen oder zerreißen, die ich jetzt gerade äh, tätige. Und zwar haben sie hier so einen bestimmten Modus, bei dem man Grundbilder, Grundfarben in der Kamera einstellen kann. Ja. Ähm. Da gibt es sowas wie original, strahlend, strahlend warm, strahlend kalt, dramatisch, dramatisch warm. Dramatisch alles in die falsch, tolle Schwarz-weiß-hell, silbertöne, schwarz-weiß-dunkel, bla, bla, bla. Kann man alles einstellen und kann man dann auch noch mal anpassen. Bearbeiten, ja. Genau. Ähm, Sie sagen, dass das hier besser implementiert ist, weil es nicht ein Filter ist, sondern es das Grundbild bearbeitet. Also so, wie man es normalerweise auch als RAW-Datei bearbeiten würde. Okay. Was sagst du dazu?
2: Also das klingt auf jeden Fall ähm, super spannend, weil dann arbeiten sie wirklich eher mit dem Raw-Bild. Aktuell ist es ja so, die haben halt das REC 709, also das äh, kontrastreiche Bild und hauen darüber einen Filter
0: drauf. Mhm. Ähm,
2: zumindest so sieht es meistens aus und deswegen merkst du auch, dass vieles sehr schnell ausbrennt, äh, wenn da ein Filter drauf gehauen wird. Ja. Stimmt. Und äh, wenn die auf Basis des Log-Bildes oder RAW sogar, wenn die sogar RAW-Speichern drauf äh, zugreifen, hast du viel mehr Bildinformationen in der Datei und man kann dann halt viel mehr nachbearbeiten. Wenn die das so tun, dann ist es geil. Dann werden, glaube ich, die Filter, die äh, Apple vorher schon anbietet, noch besser mit dem Bild fusionieren
0: können. Mhm. Ich habe jetzt gerade mal einen Screenshot gemacht von dem Bild, wie es äh, wie die Kamera so aussieht, was man da einstellen kann. Mhm. Und zwar hast du die Möglichkeit zwischen Wärme und Ton, und ah, ja. Punkte hoch und runter zu gehen.
2: Ja, aber das konntest du ja vorher
3: auch schon.
0: Das ging vorher nicht, nein.
3: Ich glaube du nicht. Du konntest Wärme und Sonstiges einstellen. Also ich kenne, das war den, den Screenshot, den ich gerade von ihm gesehen habe, sehe ich auch so zum ersten Mal, muss ich sagen. Vielleicht ist es mir noch nie aufgefallen, ich weiß es nicht. I don't know. Also <lacht> das gab, hört man hier.
0: Es gab einmal ähm, diesen, diesen Filter zum drüberlegen und einmal dieses Kontrastreich, Standard leuchtend warm und kalt. Das habe ich gerade durcheinander gebracht. Das, was ich gerade erzählt habe, sind die Filter, die drübergelegt werden, mit strahlend warm, bla bla bla. Und dann gibt es einmal die Möglichkeit, kalt, warm, leuchtend und kontrastreich. Äh, einzustellen, innerhalb der Kamera.
3: Ja, und das innerhalb der Kamera ging, glaube ich, nicht. Also ich finde es bei mir äh, per se nicht. Ich das kann die Belichtungszeit und sowas an, anstellen.
0: Fotografische Stile, die direkt ja. einen Look über die Kamera oder in der Kamera einstellen. Genau. Genau. Achso, bevor du das Foto
2: machst. Ja. Ah, okay. Jetzt verstehe Also das,
0: ich. Ist, das hast du bei dem, bei dem, bei dem Filter Nachhinein auch, aber zu. es ist halt nur ein Filter, der drüber gelegt wird in diesem Fall. Und jetzt diese fotografischen Stile sind direkt in der Kamera mit eingebaut.
2: Oh, okay. Das,
0: ah, so meinst du das. Alles klar. Genau. Ja. Hat jetzt gerade, dass er das hier hochlädt, dann kann ich euch diesen, dieses Bild auch noch. Genau, hier ist die Kamera. In den Kameraeinstellungen vom iPhone siehst du hier nochmal diesen Punkt, autografische Stile. Und da kannst du das einrichten. Aber wo wir vielleicht jetzt auch bei dem Pro-Feature
3: in Anführungsstrichen sind, äh, es gibt ja mit dem iPhone Mini, das du ja auch äh, bei dir wahrscheinlich gerade in der anderen Hand hältst, ähm, haben wir jetzt auch ein Smartphone oder generell ein iPhone <lacht> oder das iPhone. 13, also das ohne Pro, wo jetzt die Kameralinse lustigerweise quer, also diagonal zueinander liegen und nicht mehr untereinander. Das fand ich auch sehr funny, damit man auf jeden Fall erkennt, dass es das iPhone 13 ist. Zwinker, zwinker. Und habt ihr den Screenshot gesehen, wo man so beim nächsten Mal ist, dann die obere Linse rechts und die andere unten. Sodass du irgendwie alle vier Kombinationen irgendwann mal durch hast. Fand ich ganz spannend. Aber es gibt ja auch günstigere iPhones, wenn man jetzt einfach die das Ecosystem nutzen möchte. Ich habe jetzt Zweimal hintereinander die Non-Pro-Variante gehabt. Die ist leichter mhm. in der Hand, hat gute Kameras, Betriebssystem ist identisch, etwas schwächere ähm, Akkulaufzeit, aber insgesamt sind es gute Smartphones. Das war da damals die, ähm, wie hießen die Varianten vorher beim Elva war, das R, genau das mhm. R, genau das R, wo wir eine lange Zeit noch ein 720p Display hatten. Mhm. Ähm, kann ich mich noch gut erinnern. Good old times, ich sag's euch. Aber ich war zu, ich war zu geizig damals auch, um mir äh, die Pro-Variante zu kaufen. Ähm, aber wir werden auf jeden Fall, was das betrifft, ähm, sobald wir ein paar mehr Eindrücke bekommen haben, äh, werden wir da auf jeden Fall noch gerne nochmal drüber sprechen wie gesagt, wenn ihr Fragen dazu habt, lasst sie uns gerne wissen. Ich muss euch jetzt nämlich, und ich warte, und ich bin schon heiß drauf, ich warte schon die ganze Zeit drauf. Habt ihr was diese Woche von Kena mitbekommen? K-E-N-A, von dem neuen Spiel, das jetzt heute am 21.09. erschienen ist. Playstation äh, Exklusivtitel, beziehungsweise ist auch über den Epic Store ähm, zu erwerben. Und oh. äh, kostet 39,99 Euro, zumindest am PC. Schaut es euch bitte an. Ich habe noch nie im Jahr 2021 und im Jahr 2020, wenn ich jetzt auch zurückdenke, ein so schönes und süßes, putziges Spiel gespielt. Noch wirklich, das ist super lange her. Es geht im Endeffekt um ein Mädchen mit einem Stab und einer fantastischen Hintergrundstory, die mit ganz, ganz vielen kleinen, süßen Lebewesen zusammen die Welt zu einem besseren Ort macht. Pigmen. Weil, weil Geister nämlich nicht den Weg zu äh, ins Jenseits finden, weil sie was Schlimmes erlebt haben in der echten Welt. Das ist sozusagen mhm. der, das, der, der Start des Spiels. Und ich habe wirklich, es ist so ein so ein schönes und so ein tolles Spiel. Äh,
0: ja, ich habe davon was gesehen, und zwar einen Tweet von jemandem, der meiner Timeline immer mal so von den großen Spielen, die gerade durch die, durch die Sphäre ruckeln, ähm, so die Metacritics sammelt. Mhm. Und ich bin, hab nur durchgescrollt und hab gesehen, 9, 9, 10, 9, 4 von 5, 5 von 5. Okay, wird ein must have, alles klar, weiß ich Bescheid.
3: Ja, ja. Kannst du nichts falsch machen. Also, ja,
0: also der Soundtrack passt halt auch. Du kannst
3: diese, diese kleinen Lebewesen, die kannst du, kannst du streichen, die können dir ein Küsschen geben. Ja. Äh, du, du nutzt die, um sozusagen auch die Gegner zu besiegen. Das ist so ist auch eins der Spiele, falls ihr, die Zuhörer da draußen, falls ihr irgendwie so Kinder habt, die so einem Alter so, weiß nicht, die 8 acht, Jahre, ne? also es gibt halt auch so Momente, wo du halt so Gegner bekämpfst, aber so richtig gruselig sind sie nicht, ähm, da kann man ja dann auch äh, zusammen mit den Eltern eben das, das Ganze halt zocken. Das, das ähm, ist
0: jetzt meine Frage, ähm, gibt's da, also ist das ein Spiel für Kinder, ist das ein, ein kindliches Spiel für Erwachsene, ist das ein Spiel für beide, so dieses, dieses Disney-Prinzip, wo wo Kinder sich dran erfreuen und Erwachsene ab und zu ein bisschen kichern. Was, was ist das für ein Spiel?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Ich suche gerade nach einer Altersempfehlung. Äh, die würde ich natürlich an der Stelle dann äh, über alles äh, erstmal setzen. Ich ja. würde sagen, dass es sowohl als auch trifft. Also zutrifft. Also es ist in meinen Augen ein sehr süßes Spiel, das auch Erwachsene gut spielen können, weil es so einige Elemente gibt, die sie vielleicht dann besser greifen können. Aber dieses Spiel ist so putzig und so süß und auch so schön erzählt, dass ich glaube auch Kinder, oder also jetzt nicht sehr junge Kinder, aber für die gibt es vielleicht diesen Oh-Moment.
0: Mhm.
3: Aber wenn du so in diesem Alter ankommst, so acht, 9, 10 Jahre, verstehst du ja auch mehr.
2: Also, ja. also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Spiel für junge Erwachsene. Also bis nach oben offen, also allein vom Artstyle her ist es halt sehr ansprechend. Ähm, ich sehe hier gerade, das Spiel ist ab 12 mhm. freigegeben. Ja. Und ich, ich weiß ja nicht, wie komplex das Spiel ist, aber man muss ja gute kognitive Fähigkeiten ab einer ne, gewissen äh, Komplexität haben. Da kannst du mal mehr erzählen, ob das komplex ist oder ob es eher super simpel gehalten ist, ob es Mysteries, also Rätsel gibt, die man äh, lösen muss, also so ein Achtjähriger denkt ja auch nicht so wie ein 14-Jähriger oder 12-Jähriger. Ja,
3: genau das finde ich spannend, weil ich habe mal eine Studie ähm, dazu gelesen, dass Kinder und Jugendliche äh, intuitiv teilweise viel mehr können, als wir denken. Also ich verstehe total, was du meinst, weil wenn ein Spiel zu deep ist ne, und du Rätsel hast, die man, wo man vielleicht ein gewisses Alter für braucht, dann ist es natürlich für Kinder super schwer, was zu greifen. Aber ich würde sagen, dass sich eigentlich alle Rätsel die ich bis jetzt gesehen habe, im Rahmen halten. Weil ganz oft auch und mit, mit gro relativ großen Icons gearbeitet wird. Also du musst zum Beispiel deine kleinen Lebewesen, deine Freunde, musst du, musst du finden in der Welt. Ähm, dafür kannst du eine Maske aufsetzen, um zum einen zu sehen, äh, also da hast du so eine Nachtsicht. Spoiler! Ähm, ne, wo, <lacht> wo, wo sich quasi äh, noch Hinweise befinden. Aber wenn du zum Beispiel an einem Stein vorbeiläufst und der so ein bisschen leuchtet, du es aber gegebenenfalls übersehen solltest, denn du siehst ja noch mal so einen dicken, fetten Button so von wegen, drück doch hier mal Y. Und dann, du musst auch gar nicht da dran stehen bleiben, sondern deine deine, deine Freunde übernehmen das dann, nehmen den Stein hoch und dann kannst du quasi äh, noch mal interagieren damit. Das haben die sehr schön gelöst. Also es ist alles, man, man versteht das Spiel sehr, sehr schnell. Und ähm, das kriegt man sehr gut. Ja, es ist so, es ist nahtlos, mhm. intuitiv, die Story geht so um die zehn Stunden, das ist, ist auch kein zu mhm. langes Spiel. Ich mag sowas auch viel mehr mittlerweile als diese ellenlangen Games, die sich damit auf die Schulter klopfen, wenn sie sagen: Ja, die Spieler, die sie Spiel wollen, äh, spielen wollen, die brauchen 200 Stunden. Und äh, ich frage mich dann immer: In, welch, in welchem Leben <lacht> <lacht> soll ich das denn bitte? Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja.
0: ja, das erinnert mich so ein bisschen an It Takes Two, muss ich sagen.
3: Ja, stimmt. Stimmt, guter Punkt tatsächlich. Auch immer noch eins der besten Spiele, glaube ich, das letzten Jahr. Ich habe es noch nicht
0: beendet, aber bald ist ja der Herbst da. Da kann ich ja. so mal. <lacht> Kam so es mal dieses Jahr, Jahr raus oder
3: letztes Jahr? Äh,
0: ich glaube, dieses
3: Jahr, oder? Dieses
0: Jahr, Anfang dieses Jahres, ne?
3: Ah, okay, das kann sein, ja. Das kann sehr gut sein. Ja, ist einfach, hm. wie gesagt.
0: <lacht> <lacht> jo, Jens. Bist, du, bist du denn gerade voll mit arbeiten? <lacht> Die Chung hat sich gerade gemeldet. Oh, ich hab nichts zu erzählen. Ich habe einfach nur gerade gähnt und fand es witzig, dass ihr mich gerade gähnt seht, weil ich mich habe den ganzen Tag hier gesessen und gearbeitet. Ne? Ja, ja. Und habe mich so komplett unbeobachtet gefühlt gerade. Und dann festgestellt, mm. ach, die unterhalten uns ja. Ja.
2: <lacht> äh, mal abseits von Arbeit und apropos Final Fantasy. Ich war oh. in England. Oh. Meine sind. oh. Jetzt bin ich aber gespannt, was für eine Story äh, war. Ich war über das Wochenende in England mit Freunden und, äh, und meiner Frau. Und ich war noch nie vorher in London und noch nie vorher in England. Also ich mag die Kultur da. Äh, ich habe sehr, irgendwie, kennt ihr das auch? Für mich ist Reisen und Kulturen kennenlernen sehr stark mit Essen verbunden. Ja, okay. Ich habe so viel wie möglich versucht zu probieren und essen, neue Gerichte auszuprobieren. Aha. Ähm, das war sehr schön. Aber Final Fantasy Remake in Concert sozusagen, mm. es Einfach richtig geil. Also wirklich. Die Wie viel Gänsehaut hattest du? Sehr viel Gänsehaut. Und das Wie viel war, wurde geweint? Äh, ich habe nicht geweint, aber meine Schulter ist feucht geworden. Ja. <lacht> Verständlich. Und äh, als Abschlusssong, der Song von Sephiroth, äh, schon, puh, pur Gänsehaut. Das war ein großes Erlebnis. Die machen gerade eine Welttournee mit den, äh, mit den Orchester. Und wir haben tatsächlich eineinhalb Jahre gewartet. Eigentlich hätten wir vor oh, eineinhalb... Wow. Wir haben wow, what? für vor Corona bekommen gehabt. Ah, oh, shit. Alter. Ärgerlich. Und, und das war jetzt der Auf, äh, Auftakt in der Royal Albert Hall in London. Mhm. Und zufälligerweise war, wo ist halt auch dieser Konzertsaal 150 Jahre alt geworden. Wow. Ja. Krass. Krass. Ja. Mega. Und das war... Top-Auftakt. Das war richtig geil. Also kann ich nur jedem empfehlen, wer noch irgendwie Karten organisieren kann. Also in zwei Jahren.
0: Ne? Krass, ey. Äh. Ja, Ansonsten meine Experience
2: Flughafen und sonstiges ist halt ein bisschen nervig, aber es ging trotzdem locker ah, flockig, Bist, du, wenn man bist, du, bist ist. du vom BER geflogen? Ja, bin und? ich. Und? Hey, ja, das, wirklich. wirklich? <lacht> es gibt ihn. Ja, BER existiert, ist groß, ist trotzdem ein bisschen chaotisch. Also, weißt du, in England ging alles durchgeflutscht, ne? Also von ganzhaft der Blick von welch, welch ja. welchen Flughafen ja, nee. hast du denn in London erwischt, der
0: flüssig lief? Im Verhältnis oder im Vergleich zum BER? Ist genau, flüssig, im Vergleich ja, ja.
2: zu Deutschland oder BER? Das ist halt richtig krass. Und BER ist nicht in vollem Betrieb. Absolut nicht. <lacht> <lacht> Aber trotzdem so standen geil. wir da teilweise, also beim Rückflug, standen wir, glaube ich, da 20 Minuten. ja der Tower muss uns noch irgendwie Ich <lacht> oh, no, really? glaube, die haben
0: einfach Leute von Tegel dazu geholt. Und die mm. müssen da jetzt einfach noch arbeiten. Deswegen.
2: <lacht> das war so crazy. Aber BER sieht schön aus.
3: Ja, Ja. Das, ja. Hm? Okay. <lacht> Relativ. Lässt sich drüber sprechen.
2: Also, ich, ich mag, also ich mag ja äh, Sichtbeton-Look und so also mhm. und die Kunstsachen. Ansonsten, als ich da angekommen bin am BER, dachte ich, oh geil, das sieht ein bisschen wie nach Flughafen in Vietnam aus. Das sieht, wow. gefühlt, das sieht gefühlt wie jeder Flughafen, finde ich, aus der ja. in den letzten
1: 20 Jahren gebaut wurde. Ja, das stimmt. Nur, nur Schönefeld hat halt Schönefeld hatte halt immer diesen DDR-Look, auch mit diesen, mit diesen wie dieses braun getönte Glas, was so spiegelt, mm. wenn du vorgefahren bist. Und ähm, halt Tegel ist Tegel. Tegel ist halt der geilste Flughafen auf der Welt gewesen, aus meiner Sicht. Ich fand mhm. den halt so genial. Er war übersichtlich. Vor allem, ich habe mal, hab mal irgendwann so eine Doku über die Geschichte von Tegel gelesen. Ähm, da haben sich damals bei der Ausschreibung irgendwelche Studenten drauf beworben und die haben dann den Zuschlag bekommen und haben dann das Ding gebaut. <lacht> das das war, war, was denn ja, das waren, er? Das waren Leute, die gerade eben fertig mit dem Studium waren, die haben sich dann halt einfach darauf beworben und dachten so, jo, machen wir. Und eigentlich war das, war das noch geplant, dass noch zweimal das gleiche daneben gebaut wird. No fucking das way. Das ist so krass. Und ähm, nee, und deswegen, also ich finde halt, wenn man, wenn man irgendwie wie an anderen europäischen Flughäfen ist, die etwas moderner sind, dann sehen die irgendwie alle so aus wie der BR. Also ich war nicht drin, ich bin nur irgendwie vor fünf Jahren immer mit Motorrad da lang gefahren, weil man, die, die Straßen waren ja alle schon offen und du hast überall halt schön äh, Abriebsspuren gesehen von den ganzen anderen Leuten, die da Rennen fahren <lacht> und so weiter, weil du mhm. ja so ein richtig schön langes Autobahnstück dahin hast, äh, bis dann irgendwann Motorräder-Verbotenschilder aufgestellt wurden. Ähm, <lacht> <lacht> ja, und deswegen, von innen habe ich ihn auch noch nicht gesehen, deswegen so also
2: ich bin ja. auch noch nie drüber geflogen, muss ich sagen. Also von innen also sieht es halt wie ein Flughafen, wie überall ja. aus. Ja. Tatsächlich eher wie die modernen, neueren, mhm. große Flächen. Und du hast halt die verschiedenen äh, hier Booths, wo die ganzen oh. Airlines ihre eigenen äh, Check-Ins haben halt. Also ja. es sah wirklich wie nach Vietnam oder Dubai <lacht> oder sonstiges aus. Ja. Krass, okay. Krass. Ich,
0: weiß, ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal geflogen bin. Ja, ich muss äh, sagen. Das schon so lange her, lange her, ja. Corona. Ja,
1: gut schon. <lacht> vor, vor, vor Corona, die definitiv, Alter. <lacht> nee, aber wo wir, wo wir über weit weg reden und äh, europäische Städte, Flughäfen, keine Ahnung. Äh, Haus des Geldes, sehr, sehr krasser, äh, krasse Ach, ja. Brücke jetzt gerade. Äh, mhm. Fünfte Staffel ist ja jetzt raus seit ein paar Tagen, Wochen. Ich mhm. weiß gar nicht, wie lange. 5-1, ne? Mhm. Ja, der erste Teil, also ich weiß ja nie ganz genau, weil ich glaube, die ersten zwei Staffeln von Netflix war ja ursprünglich eine Staffel im spanischen Fernsehen. Deswegen, ja. so, wir sind ja immer noch beim zweiten Heiß, der jetzt zweiten Überfall, der jetzt quasi ja in die dritte und vierte Staffel gezogen wird. Ja. Der erste Überfall waren ja die ersten zwei Staffeln und danach, seitdem, ist es ja der zweite. Ähm, Genau, die,
2: die aktuelle Staffel ist in zwei ähm, genau, Parts geteilt Teile. Und der zweite Teil startet 3. Dezember. Genau, ähm, deswegen auch von vorne weg, also
1: äh, Chung und ich haben das Ganze schon gesehen, äh, Angelo und Jens sagen I don't care. Nee,
2: äh, die verweigern es einfach. Also ich, hab, <lacht>
3: ich, ich, ich habe bis zur vierten Staffel geguckt. Mhm. Und mir gegen Tokio irgendwann so auf den Sack, dass ich die Serie geküttet ge habe. Das ja. war, der, war Sie ging mir so sehr auf den Sack. Und ja. ich fand dann auch einige den Plot an sich nicht mehr so cool. Ja. Ähm, Weil es viele Ungereimheiten für mich persönlich gab, so ich gesagt habe, ey, ich war die ersten zwei Staffeln so gehypt. Ich fand, das ja. war einer der besten Serien, die ich gesehen habe zu der Zeit. Ja. Und dann auf einmal hat sie mich komplett verloren. Ich habe sowas noch nie erlebt, dass ja. mich so eine Serie so schnell kalt lässt.
0: Ich, ich muss sagen, und das ist die einzige Sache, die ich dazu noch sagen möchte, ähm man kann ja Charaktere nervig schreiben oder so unangenehm schreiben, dass man die nicht mag, aber man guckt trotzdem die ganze Geschichte, und äh, weil, weil das drumherum so gepasst hat. Und das, also Tokio, hat mich von Anfang an genervt. Plus, mhm. man hat so ein bisschen cringe Schauspiel und äh, Storyentwicklung drin gehabt, aber das war alles noch fein. Ja. Und dann kam Staffel 4. Ja. ja. Also ich, Drei war so, ja gut, okay, es geht wohl in eine andere Richtung. Aha, ganz interessant, was da jetzt so. Ach, ach, gar nicht mehr so. Ach, ach vollkommen banal. Ja, gut, mhm. cool, 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 cool. Aber ich
2: glaube, da sind wir uns alle ja. einig, dass die ja. Staffel 4 eigentlich nicht existieren sollte. Ist
1: schon, ist schon so der schwächste Teil bisher gewesen. Ähm, deswegen jetzt auch erstmal Spoilerwarnung. Ähm, Jens und Angelo haben beide gesagt, ist ihnen egal. Ähm, ja. Äh, absolute Spoilerwarnung, wenn ihr das Ende des fünften Teil guckt, ist zumindest euer Problem mit Tokio gelöst. Ähm, oh, und oh. ich fang doch an! <lacht> ja! <lacht> <lacht> ähm, nee, und deswegen, ich, ich finde, also das Ding ist, was an der fünften Staffel, und ich glaube, das war auch bei der dritten und vierten, so sind so diese Side-Stories die halt auf einmal auftauchen, weil sie solche Charaktere wie Berlin, der ja in der zweiten Staffel gestorben ist, ja. ähm, nicht komplett rauslassen wollten, weil er war ja schon echt ein cooler Charakter und ist ein ja. cooler Charakter. Und sie haben das Ganze ja dann irgendwie auf einmal noch weitergesponnen mit Palermo und was weiß ich nicht alles. Und ich finde das, um ehrlich zu sein, ganz cool, weil wenn sie jetzt einfach nur diese erste Staffel, also die, die, diese, dieser erste Überfall, wenn sie das einfach nur kopiert hätten, quasi Blaupause, wir machen es genauso weiter, Weiß nicht, dann hätten sich Leute darüber beschwert, dass die Serie sich nicht weiterentwickelt. Und ich finde, sie hat sich schon in einer gewissen Art und Weise entwickelt, weil sie mehr Charaktere reinbringt und irgendwie das Ganze. Und das machen sie jetzt bei der fünften Sie machen es ähnlich wie die dritte und vierte. Also sie machen das Ganze weiter. Ähm, sie bringen auch neue Charaktere rein, wo man sich direkt fragt, okay, gut, wo wird die Person jetzt eine Rolle spielen in der sechsten? Mhm. Ähm, oder ja, man kann es sechsten Teil nennen. Aber, ja, ja genau, oder ähm, 5.2. Genau. 5,5. Da, da kommt auf einmal ein Sohn von Berlin ins Spiel. So. Natürlich. Ähm, äh, ja, man hat zwar so das Gefühl, äh, okay, irgendwie, man weiß, dass diese Person eine Rolle spielen wird, aber trotzdem ist es eventuell ganz cool, wenn es dann im richtigen Moment kommt. Weil ich meine, das lieben wir den Film doch auch, wenn dann auf einmal so dieser eine, also keine Ahnung, Game of Thrones, okay, Chung ist raus, ähm, <lacht> wenn, wenn Aria am Ende ja. diesen Jump beim, beim in der letzten Staffel ansetzt oder die, dieses Messer oh, fallen lässt. Oh,
0: ja, 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 ich weiß sofort, was Genau willst. diese
1: Situation, genau wenn solche Momente passieren, ist es halt geil. Und das kann halt in dem Moment genauso passieren. Oder ja. als auf einmal diese oh. äh, transsexuelle Tochter von Moskau? Nee, oder? Nee, nicht von Moskau. Nee,
2: nee, von, von ben, Benjamin. Menschen, aber Benjamin.
1: Meine, das, ist, das ist super krass. Wie die dann auf einmal da noch mit einer Rolle drin spielt und so weiter, ich finde das ganz
0: cool. Ich finde das irgendwie... Aber es hat für mich so ein, also weißt du, wenn die ganze Geschichte von vornherein so aufgebaut worden wäre, mhm. und man so minimale kleine Hinweise setzt, die man so nicht sieht und nicht erkennt und im Nachgang dann das sieht und Ne, da ist mm. Zum Beispiel, ein kleines, irgendwas Blödes, äh, da ist ein klein, eine kleine Äffchenfigur, die mm. steht irgendwo. Und das, die ist einfach nur da, da wird nicht drauf näher eingegangen. Mm. Die nimmt sie mal und packt sie woanders hin, irgendwas. Und in der vierten, fünften, sechsten Staffel wird darauf dann referenziert. Du bist das finde ich geil.
1: Ja, aber warte, du bist zu
0: Warte, 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 warte. <lacht> auf mich wirkte die dritte und vierte Staffel so, als hätte man die erste und zweite Staffel geschrieben, beendet und dann obendrauf gebaut. Ja. Das ist immer scheiße. Ja, ja ist es weil ja. Du, weil das immer aufgesetzt wirkt.
2: Das, das ist es auch. Es war ja ursprünglich ja, geplant. Genau, so war es. es wurde auch. wurde dann halt, also die ersten zwei Staffeln oder die erste Staffel wurde ja so gekauft im spanischen Fernsehen. Und äh, das hat Netflix dann übernommen und meinten, haben dann gesehen: ey, die Leute gucken das. Komm, mhm. hier nimmt unsere Millionen und äh. macht noch weitere mhm. Staffeln. Und äh, da ist der Kickoff halt wirklich, also für mich fand ich ihn echt nicht stark. Aber dann haben sie ja für die letzten Staffeln jetzt, sagen wir, mal, wie, wie wollten wir das taufen? Fünf und sechs? Oder? Ja, fünf und, und sechs. sechs ja. 5 und 6 gab es ja noch mal eine Writing, also noch mal eine Schreibrunde und mhm. da gab es auch eine größere Pause zwischen und da haben sie sicherlich auch das Feedback sich äh, reingeholt. Ja. Und man merkt schon ganz stark, es ist ein anderes Storytelling, es ist viel dramatischer, mhm. also mhm. spannender, nicht dramatischer und äh, man fiebert also mehr mit als Staffel 3 und 4, aber 3 und vier seid echt ein bisschen kacke.
0: Also ey, das ist für mich GTS halt gewesen. Das hat's für mich komplett versaut. Ja. Aber um noch mal kurz, um auf deine
1: Kritik gerade zurückzugehen, es ist halt nicht Marvel, sorry Jens, es ist nicht Marvel. Die nee, haben auch nicht Marvel hat seine Fehler. Nein, ist, ich will nur, ich will, ich will nur, ich, das was du gerade alles angesprochen hast mit diesen kleinen Dings hier, das haben wir bei, ähm, das haben wir bei WandaVision gesehen, das haben wir bei äh, Loki gesehen, bei ähm, the Falcon and the Winter Soldier. Das ist, genau da haben wir diese ganzen Referenzen gesehen. Das funktioniert in einem Universum vielleicht. Aber nee, Ihr ich seht
0: es gerade nicht, aber ich muss mir den Kopf schütteln. Ich muss dich sofort abhaken. Okay. Ich habe, ich habe Serien gesehen, seit es aufbauende Geschichten gibt. Und mhm. das war Lost. Und bei mhm. Lost hatten sie eine ganz große Geschichte gehabt und haben die erzählt, die auch nicht perfekt war und die auch ihre Fehler hatte, Pi Papo. aber die hatten in der ersten Instanz schon ein großes Konstrukt. Wir haben Game of Thrones, wir haben ähm, Dexter, wir haben Hannibal, wir haben so viele geile Beispiele, wir haben True Detective, die jetzt nur mit einer Geschichte arbeiten pro Staffel, aber ne, es gibt so viele Varianten, die gezeigt haben in der Vergangenheit, was gehen würde, was gut funktioniert hat, wo Qualität sein laufer selbst ein fucking Friends hat das Sinn bekommen. Selbst eine fucking Serie wie How I Met Your Mother bekommt das Sinn, Kleinigkeiten einzubauen und Referenzen in ein, zwei Staffeln später erst darauf aufzu äh, anzusetzen. Selbst die haben das Sinn bekommen und da kriegen es Leute nicht hin, die wie viele Millionen pro Staffel bekommen? Ach, komm schon. Das okay. ist einfach lazy lazy Storywriting, wie es äh, Deadpool sagen würde. Okay.
2: Zum, wenn wir jetzt eh so, schon mal, äh, Sehr
0: negativ, tut mir leid. <lacht> äh,
2: Wenn wir eh schon bei so einer Grundsatzdiskussion sein, ja. habt ihr die Aussage von ähm, Dennis ne Villeneuve, der Regisseur von Dune, über Marvel-Filme gehört?
0: Das war ein Spaß und das wurde auch schon kommentiert.
2: Ah, okay. Oh. Das, was hat er denn
3: gesagt? Ich habe es nämlich nicht mitbekommen.
2: Jens, magst du uns kurz abholen? Weil du kannst dann die Auflösung direkt äh,
1: hinterher Aber, haben.
0: Moment. Jung, du musst anfangen. Äh,
2: machen, wir, machen wir einfach ganz kurz weiter. Ähm, Chung, sag, so, kannst du den... Äh, ja, Dennis Villeneuve, also zumindest habe ich nur den ersten Teil anscheinend, ist es ist halt irgendwie ein Spaß, ähm, hat er ausgesagt, dass Marvel-Filme ein bisschen wie Copy-Paste-Filme sind. Die arbeiten nach einem bestimmten Muster und arbeiten das Ganze auch ab. Und
3: das zieht sich durch die meisten Filme. Also so wie auch eigentlich jedes moderne Spiel, das rauskommt? Jedes ja. Franchise. Jedes, Franchise, Oliver, jedes Franchise. Also ganz ehrlich,
1: wenn man das Marvel vorwirft, sollte man bevor man Marvel sagt Fast and Furious sagen.
2: Ähm, ja. <lacht> du, und komm, Call of Fast Duty and Furious ist kein Argument.
1: alles andere kannst du da vorhauen vor und sagen so ähm, Transformers. Trans Transformers.
3: <lacht> <ja>.
1: <lacht> FIFA. Ähm, FIFA, ja,
3: ey. Also das ist Call egal of Duty. ob Games oder Serien oder Filme. Apropos Call of Duty oder willst du? oder kannst du nee, die Auflösung war einfach war ein Spaß.
0: War ein Spaß, war ein, war ein Spaß. Spaß. Okay. Ja, okay. Also er hat das nicht so wirklich ernst genommen. Ich habe gerade war ein Spaß verstanden. Dachte, Hä? nee, das war nicht, das war nicht genau. nein, 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 nein. Also, also, nee, also oh. es war nicht wirklich wirklich ernst gemeint mhm. und äh, okay. dass einem etwas nicht gefällt, ist was anderes als jemanden. Genau. So runterzumachen. Viele haben es aufgebauscht. Übersetzung war auch nicht so ganz pralle. Also ne, da gibt es ganz viele ja, Sachen, die ja. das nicht so ernst, was da gesagt wurde. Ich habe
2: das nur am Rande mitbekommen, deswegen mhm. dachte ich, spreche ich mal das an, weil ihr ja gerade über Marvel und äh, Hinz gesprochen habt. Yes.
0: Übrigens, um das zu beenden, Dune gucke ich am Donnerstag noch mal auf äh, Originalton.
3: Cool. Ich werde ihn noch sehen. ostlos. Aber ich freue mich sehr drauf. Ich habe ihn, hab ihn noch nicht schauen können.
2: Oh
1: nein. Ich war
3: auch nicht. Ich habe ihn nicht schauen können, nein. Ah, äh, <lacht> leider nicht möglich vorher. Ähm, aber ich habe Bock, also ich freue mich richtig. Ich habe nur Positives gehört. Ihr habt mir Positives ähm, äh, mitgeteilt über den Film. Ich bin sehr gehypt. also ich freue mich sehr drauf. Du machst auch eine Vorstellung. Aber wir, <lacht> ja. aber wir haben gerade eben über Franchises gesprochen, deswegen muss ich die Open Beta von Call of Duty Vanguard ansprechen. Ja. Die. Hat stattgefunden. Man konnte sich das äh, als Vorbesteller schon früher ziehen, also beziehungsweise schon früher spielen. Und äh, ich habe am Wochenende genau das Gleiche getan. Ich habe es dann am Sonntag im Stream mal angezockt und muss sagen, äh, das Spiel ist genauso, wie ich es erwartet habe. Mehr von dem, was man schon kennt. Jetzt wieder Weltkriegsszenario. Und. Äh, Soundsystem ist sehr verbuggt. Also ich habe noch nie so ein verbuggtes äh, Shooter-Spiel äh, erlebt, was den Sound betrifft. Du hörst teilweise Gegner nicht und Schüsse nicht. Es gibt so komische oh, visuelle ja. Bugs. es sieht so ein bisschen aus wie wie so eine Anomalie. Also du hast so ganz viele Pixel, die ineinander aussehen, als würden sie gleich irgendwie, weiß nicht, ein Wurmloch erstellen. Ja, ist ganz komisch. Mhm. Okay. Ähm, aber ansonsten hat das Spiel schon Spaß gemacht, aber man darf da jetzt keine Revolution in irgendeiner Art und Weise erwarten. Es ist halt wirklich das, was man schon kennt. Mehr davon noch. Ähm, problematisch könnte es dieses Jahr nur ein bisschen werden, weil Battlefield ja verschoben wurde und äh, Call of Duty dementsprechend halt doch noch mehr konkurriert, weil eigentlich alle auf dem Battlefield-Boot oder im Battlefield-Boot sitzen, weil jeder Battlefield spielen will und das wird sehr spannend. Also da bin ich sehr gespannt. Battlefield und Call of Duty, eigentlich hätte ich gesagt, Battlefield hat die Nase vorn, aber Battlefield wirkt für mich in Gameplay-Trailern, die derzeit gezeigt werden, sehr clunky. Und ich mache mich da bestimmt bei dem einen oder anderen nicht
0: so beliebt. Aber ich habe sehr, sehr große Angst, dass Battlefield ein Flop wird. Naja, Angst zu haben ist ja nichts, wofür man unbeliebt werden kann. Es sei denn, du sagst von vornherein, das wird jetzt ein Flop. Dann äh, ist das eine, eine weirde Aussage dafür, dass du das Spiel noch nicht spielen konntest. Ja. Ähm, wir werden es einfach sehen. Und ich bin auch der Meinung, dass. Battlefield für mich in Anführungszeichen, weil es immer noch ein Spiel ist, real, sich realistischer spielt als ja. Call of Duty. Call of Duty ist mehr Arcade, mehr Casual und bei einem ähm, Battlefield habe ich das Gefühl, dass du da viel mehr in dieser ganzen Mechanik drin stecken musst und in den Level Levels und in den, äh, äh, in den ähm, Figuren, also in den Klassen und so, dass dass das ein schwerer Vergleich ist mit Call of Duty. Ja. Nur weil es ein Shooter ist, ist es genau. nicht das gleiche Spiel.
3: Genau. Aber es gibt halt eben diese beiden Lager. Ne? Mhm. Also es gibt beide Lager und die, die batteln sich gerne, so wie äh, Pro Evolution Soccer mit FIFA immer wieder konkurrieren muss. <lacht> ja. Also diese auch ewige <lacht> diese ewige Battle. Ähm, aber ich, äh, ich bin sehr gespannt. Äh, ich ich freue mich drauf. Ähm, to eine totale Überraschung, damit würde ich dann auch mit dem Gaming-Thema für heute durch sein, eine totale Überraschung für viele war Deathloop. Äh, von Bethesda. Oh, das ich auch gehört. Ähm, das Spiel, so wie der Name schon sagt, du befindest dich in einer Loop, weißt nicht genau, warum. Es ist ein, ein fantastisches Tutorial, weil der Hauptcharakter, den du spielst, auch überhaupt keine Ahnung hat, aber er diese Passage schon tausendmal erlebt hat.
0: Aha.
3: Und das haben sie schon gut hinbekommen. Problematisch war es an der Stelle wieder und ich finde, sowas muss man auch ansprechen, die PC-Version war schon crappy am Anfang. Äh, Performance-Probleme durch und durch. Äh, sie haben jetzt gesagt, äh, da wird es wohl demnächst ein Update geben. Auf der Konsole soll es wohl butterweich laufen. Äh, aber auch das ist äh, ein sehr, sehr spaßiger Shooter. Jeder, der Dishonored mochte, wird auch Deathloop sehr, sehr viel äh, abgewinnen können. Und kann ich auf jeden Fall eine absolute Empfehlung, äh, Empfehlung rausgeben.
0: Ich möchte auch nochmal eine Empfehlung rausgeben und ich möchte sie mit Nachdruck rausgeben. Ich habe das Gefühl, dass ich entweder zu wenig zuhöre oder die Menschen um mich herum nicht mit Nachdruck genug nochmal sagen, wie unfassbar gut Ted Lasso ist. Ja, ihr müsst diese Serie sehen. Ich weiß, Jan, du brauchst gar nicht zur Seite schauen,
3: du <lacht> hast es gesagt, bla
0: bla bla, aber ich mache das jetzt nochmal mit fucking Nachdruck. Wann immer euch die Möglichkeit im Raum steht, sich zwei bis drei Stunden Zeit zu nehmen, mit der Option auf vier bis fünf. Das, das muss man dazu mhm. sagen, weil wir jetzt gerade jemanden hier haben, der genau in diesem Punkt war, Angelo,
3: mhm, äh, der ich mhm. aufhören
0: konnte zu schauen. Ich bin, also, ich habe das über die ganzen letzten anderthalb Jahre, glaube ich, immer mal wieder gesehen. Ja, schon. Mhm. ich komme gleich zu dir. Ähm, ich habe das über die ganzen letzten anderthalb Jahre gesehen, dass da irgendwie Bill Lawrence mit dran ist und auch mal äh, Zach Braff, da wie so zwei, drei Sachen zu gesagt hat. Also so ein, so ein Mini-Ensemble von den Leuten, die damals Scrubs realisiert haben. Ja. Und da bin ich neugierig geworden, dachte, na, irgendwann, wenn ich mal Apple TV wieder günstig schieße, dann mache ich das. Jetzt habe ich durchgerechnet festgestellt, ich zahle zwei Euro mehr, wenn ich statt der einzelnen äh, Dienste von Apple einfach dieses Apple One nehme. Ja, dann habe ich da auch Apple TV mit drin, kann ich mir Lasso auch mal anschauen. Dann hat Jan noch mal davon erzählt, da dachte ich, ja komm, dann gucke ich das mal Ted Lasso an. Hab mir Tina <lacht> geschnappt, hab mich mit ihr hingesetzt und wir haben Rotz und Wasser geheult und gelacht. Und ja. wieder geheult und geort und gelacht und Tränen in den Augen gehabt. Und das war Episode 1. Ja. Holy <lacht> shit, ist das großartig.
1: Schön, ne? Es hat halt echt lange keine Serie mehr gegeben, die mich nach der ersten Folge so sehr gehuckt hat. Es war wirklich ein Moment von, wir haben keine Ahnung, was wir gucken. Ich habe die Werbung für die zweite ja. Staffel gesehen. Ich habe gedacht, okay, gut, lass es probieren. Es, es, es hätte vom, vom, vom Bild her unfassbarer Cringe sein können. Ja. Aber wir haben diese erste Folge geguckt und waren einfach so Fucking, also wir haben so hart gelacht bei der ersten Folge schon, <lacht> ja. weil du auf einmal dieser 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 Plot ist einfach so geil, dass äh, du denkst einfach, äh, wer, wer hat dieses Skript, wer hat diese Idee irgendjemandem gepitcht und gesagt, daraus wird eine geile Serie, so und dann wird das einfach so großartig und ähm, auch dass der der eine Roy Kane, der eine Fußballer, dass der der ja. Autor der fucking Serie ist. Das ist so. Lord, das wusste ich gar nicht. Echt der. Ja, ist, der ist der Autor von der Serie und es finde no ich so way. geil einfach, weil er, weil er, ich überlege immer, du schreibst deinen Charakter so wie er sich geschrieben hat. Und das ist einfach das so. Das ist der,
0: das ist der grummelige von denen, falls ja. ihr mit dem Namen nicht so viel genau. zu tun habt.
1: Der grummelige alte Fußballer. Ja, fantastisch. Und das ist einfach großartig. Also, wir Apple's sind mit der zweiten Staffel noch nicht durch. Ich weiß auch gar nicht, ob schon alle Folgen veröffentlicht sind, weil Apple das ein. ja nicht wie, ähm, wie, wie Netflix macht, in Form von ein Tag, eine Staffel, sondern alle Woche, jede Woche eine neue Folge. Und wir haben mhm. uns jetzt die letzten drei, vier, drei Folgen, glaube ich, aufgespart, weil wir wollen ja in einem durchgucken. Mhm. Um, deswegen, wir haben jetzt erstmal Haus des Geldes geguckt und ähm, dann, äh, wenn, ich weiß aber gar nicht, wann die letzte rauskommt von der zweiten Staffel, aber.
0: Es war jetzt sechste, also ich glaube noch so ungefähr drei Wochen, drei oder vier Wochen sind das noch.
1: Und die dritte wurde mit zwölf Folgen schon angekündigt. Oh, geil. Oh, fantastisch. Also, aber das wird die letzte sein. Das ist so, also der äh, hier, der ähm, Ted Lasso spielt, der ist ja glaube ich auch Mitideengeber von der Serie. Ich weiß nicht inwiefern er nur Producer ist oder auch. Und bei ihm ist es wohl bekannt, dass er manchmal auch ähm, sagt, ja, es gibt nur drei Staffeln, damit sich keiner so richtig sicher sein kann,
0: aber kann wohl auch du, weitergehen. Ey, Wer weiß. Das, das ist so eine Serie. Bitte gebt mir mehr. Ja. Das ist mir scheißegal, wenn die Leute da einfach mehr Geld bekommen. Ja. Auf jeden äh, ein Fall. Bill Lawrence hat gezeigt, auch mit dem Scrubs, dass wenn er genug Vertrauen bekommt und auch Budget natürlich und äh, äh, künstlerische Freiheit, dann knallt er dadurch. Und der zieht auch die richtigen Leute an. Und ja. ich weiß, das ist so ein Ding, wann auch immer irgendeine Figur gerade eine charakterlich, charakterliche Entwicklung durchgeht, habe ich so ein richtig, mir geht nur das oh, Herz oh, auf. Ja. Oh, bei auf allem. Fall. Und da gibt es so viele Momente. Es gibt so viele, wirklich von Folge zu Folge. Und äh, ich weiß, das ist so im Hier und Jetzt angekommen, dass ich, dass ich, ich kann immer noch nicht fassen, ja. wie gut das ist. Da gab es einen Moment. Um, da streiten sich zwei Personen und diskutieren das in dem Moment auch noch aus. Im Sinne von, ich habe gerade verstanden, dass du. Und ja. dann sagt die andere Person, nee, ich habe verstanden, dass du. Und dann stellen die fest, ah, wir haben aneinander vorbeigeredet. Und dann reden die das kurz aus und dann ist es durch. Ja, ja. Ja. Also du ganz passiv lernst du noch, wie man auch noch mit solchen Situationen umgeht. Ja. Oder umgehen sollte, ja. wie es eigentlich sein kann. Ja. Und dass die jetzt schon wieder irgendwie sechs oder sieben Emmys bekommen haben, ist mm, dann ja, ein minimum nachvollziehbar.
3: Auch die Qualität, ne? Also ich finde, also das muss ich einfach an der Stelle mal loswerden. Ich finde die Qualität bei, bei äh, den Apple-Serien, äh, mm. du merkst, das ist noch mal ein, ein Also Netflix hat sehr gute Produktion, die sehen in 4K, mua, Zucker aus. Aber bei Apple weißt du, egal ob es C ist, was ich euch sehr ans Herz legen kann, oder oh, jetzt eben ja. auch Ted Lasso, das sieht Alter. einfach geil aus. Also die Produktion ist so ach, einfach... Ach. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, ich glaube, das kann unter anderem daran liegen, dass sie einfach eine höhere Bitrate übertragen. Chung, was sagst du dazu?
2: Das weiß ich nicht. <lacht> ähm, tatsächlich äh, habe ich Ted Lasso noch nicht reingeschaut. Ich habe... Äh, ich habe, glaube ich, noch irgendwo noch drei Monate frei für äh, Apple TV+. Plus. Aber yes. ist cool. Was dann ist? du das in zwei Tagen weg? Du, das glaube ich gern. Also ich bin ja eh in äh, Film- und Seriensucht hier. Also wenn ich was anfange, ja. dann ziehe ich es auch durch. Ich wollte eigentlich vorhin sagen, aber da hat Jens jetzt voll durchgezogen mit seinem Gelöbnis äh, hm. der Serie, ähm, dass prinzipiell ja beim Pitchen bei Netflix oder bei Apple überall immer drei Staffeln mitgepitcht werden. Also es wird Ach, nicht echt? nur eine Staffel geschrieben, sondern es ist Voraussetzung, dass du eine Option ah. auf drei Staffeln hast. Hm. Also sei es halt auch nur grob aus äh, eine Outline geschrieben. Aber meistens, wenn du was echt? pitcht, sind das schon drei Staffeln. Okay. Also Boah, ich habe ja. Krass. Ich, ich weiß auch, dass
1: ich, also ich muss ehrlich zugeben, ich, ich war null in die Produktion von dem Ding beeinträchtigt, aber ich habe ja bei der Serie Beat auf Amazon mitgearbeitet, ähm, mhm. im Ton Department. Mhm. Und ich weiß damals, dass die Show nach einer Staffel gecancelt wurde ähm, und also nach außen hin wurde gesagt, ähm, es wäre jetzt ne? zu spät. Ja, ja. <lacht> es wäre jetzt auch. zu spät, ähm, sich ähm, jetzt erst mit der Produktion der zweiten Staffel und mit der ganzen Idee auseinanderzusetzen. Ähm, Krass. Und äh, deswegen lohnt sich das nicht, ob das jetzt am Ende der offizielle Grund war oder der nur ja, nach klar. außen kommunizierte, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber es wirkte auch beim Dreh nicht so wirklich, also auch storymäßig glaube ich, wirkt es einfach nicht so, dass du da noch so, so mega krass viel Futter für weitere Staffeln hast. Und das war Amazon. Ich weiß nicht, ob es Amazon anders handelt als mhm.
2: Netflix und Apple. Also es ich da Leute, die alles? aus der Autorenrunde äh, sozusagen gearbeitet haben. Es war schon eine zweite angeschrieben. Also ah. zumindest die Outline gab es schon. Okay, aber jetzt nicht drei Staffeln fertig. So, dass nee also deswegen meine ich ja eine Outline eine grobe hm. wie kann es ja, weitergehen klar.
0: genau das wollte ähm, ich jetzt gerade mal nachfragen was heißt Outline ich kann aber gerade gar nicht
2: Outline ist halt einfach äh, sozusagen eine Outline so ein Umriss ne also hm. du hast schon deine Bullet Points so wird es weitergehen das sind halt zum Beispiel grobe Plot Points die es in der nächsten Staffel geben soll mhm. so dass man halt einfach wenn die Serie wirklich gut funktioniert schnell auch agieren kann und dann halt die Autoren zusammenschmeißt hier schreibt mal die erste ah, Staffel die okay. super. Ah okay. okay. So dass man sich nicht den ganzen den ganzen mhm. Prozess von okay, wie denken wir uns jetzt weiter äh, noch mal durchleben muss, sondern man und hat du hast schon so
0: Entwicklungen, wo die Charaktere hin sollen, genau. aber der ganze Weg dahin, der soll nochmal dann detailliert genau. ausgearbeitet werden. Genau. Ähm, wir sind ja schon eine Stunde jetzt dabei ja. und ich habe das Gefühl, dass wir noch eine Stunde machen könnten, aber ja. haben wir nicht so viel Zeit. Aber
2: ja, kurz äh, vielen Dank, Jan, für die Empfehlung, dass du es angesprochen hast.
0: Ja, unbedingt.
1: Ach so. ja, Gerne. Ja, absolut. Äh, Chung, also du weißt jetzt, bis nächste Woche, ne? Und ich will, ich will Insta-Stories mit äh, Taschentüchern sehen.
0: Yes! Aber bitte wegen Ted Lasso <lacht> und nicht wegen dem Schnörer. <lacht> <lacht> Egal, wir das ist immer das. Du God. musst ja auch nicht immer die Hand heben, wenn du kurz was einbringen willst, mhm. sondern besser, wenn einer ganz kurz so, mhm. wie Jan oder ich in so einer Tirade enden und nicht aufhören wollen zu reden. Mhm. Äh, apropos Tirade: Morgen ist der 22. September. Ja. Ihr wisst, was das heißt.
2: Nee. Habe ich Geburtstag? Star
0: nee. Wars Visions. Oh Kommt.
1: ja. Okay, bin raus. Und Schungsgeburtstag? Hä, hey, nein.
0: hatte ich <lacht> <lacht> ah, schon. Ja. Äh, hab Guckt euch auf jeden Fall die erste Folge an. Ich hab ihm gratuliert. An. Ja. Überspringt die zweite. Was? Warum? Weil die egal ist.
3: Aber ich kann sie trotzdem gucken.
0: Du kannst sie gucken, ja. Aber du kannst auch die Zeit sparen und eine gute Folge schauen. Warum hast du schon wieder, schon wieder geschaut? Sag mal. Das ist Jens. Hä? das ist mein Job, Dinge vorher zu wissen und Leuten das zu empfehlen. Der, okay. der,
2: der zeigt die seine die Welt unter. muskulösen Brüste und dann sagt, okay. When, when, ja.
0: when, when, when,
3: when <lacht> aim, see squeeze,
0: wear the lambo. <lacht> yes. Ja. Nein, ey, wirklich. Äh, also oh. die erste Folge ist dieses ähm, schwarz-weiß und super sketchy ganz tiefes Asia-Anime Star Wars-Universum mit Farbakzenten drin holy shit, I had a boner by looking at that. Okay. Das war okay. unfassbar gut. Wirklich unfassbar Es ist sehr ähm, minimalistisch. Und in den richtigen Momenten sprotzt es nur vor Ideen. Und es ist natürlich wie immer viel zu kurz. Das sind so 15 Minuten, 9 Minuten, 12 Minuten. Äh, so ganz kurze Clips, die einfach nur viel, viel Bock auf mehr machen. Und so ich kurz. hoffe, dass Teile davon in den Kanon übertragen werden.
3: Oh krass, so kurz geht das nur. Ja,
0: das ist wirklich immer nur so sketchy. Wir hätten da eine Idee, mal gucken, was passiert. Und ich hoffe, dass Leute davon irgendwie in kommende Star Wars Projekte mit eingebunden werden, weil das ist unfassbar gut. Star Wars Visions auf Disney Plus ab dem 22. Ich glaube, die komplette Staffel direkt verfügbar, weil es ja nur ein paar Minuten sind. Ich werde
2: direkt nächste Woche eine riesige Empfehlung
3: aussprechen. Weil yes. was? Ja. Ich wollte gerade sagen, die Empfehlungen für die nächsten Anime werden übrigens beim nächsten Mal verkündet. CC. Da sind wir dann wieder dran. Also. Und, hm? Ja, erzähl weiter.
2: Nee, mach, mach ruhig. Also nicht nur die Animes, sondern es ist ja auch ein Marvel-Film vorgezogen worden, um zwei Was? Wochen. Ja, Venom Carnage kommt nicht am 15. raus, sondern schon am 1. Oktober, nächste
0: Woche. In Deutschland oder in den USA? Weiß ich nicht. Ja. Viel <lacht> <Boah. lacht> Spaß bei der Boah. Information.
2: Verdammt, nein!
0: Wirklich? Nämlich in den USA ist es ab dem 1. Oktober und bei uns erst ab dem 15. oder 20. Also wir werden 21. hart gespoilert genau. werden.
2: Nein. Oh no. Das kann ich noch nicht machen. Oder?
1: Und ja, damit, ähm,
0: also äh, würde Sad. ich noch mal eine finale Info in rauslassen. Leute, wenn ihr im Internet aktiv seid, setzt das Wort Venom und Venom 2 auf die Stummschaltliste. Das ist ja richtiger Abfuck. Ihr werdet gespoilert. Ich habe mich aktiv gespoilert, weil ich das Ich oh nein. bin drüber rumgegangen. Ja. Äh und wenn ihr einen sehr, sehr wundervollen Kinomoment in der aktuellen, in, in der aktuellen Zeit erleben wollt, dann umgeht alles, wenn, sobald Venom im Kino verfügbar ist, guckt euch den Film an und bleibt sitzen. Das wird gut. Okay. Amen, <lacht>
2: oh, Das ist ja richtig Abfuck. Mann, ich habe mich
3: so gefreut, dass es früher kommen sollte. Ich auch. Aber das Nein. ist ein perfektes Schlusswort, meine Freunde. Wir weinen jetzt nämlich auch, weil der Podcast heute hier vorbei ist. Ihr werdet wahrscheinlich zu Hause auch gerade oder wo auch immer diesen fantastischen Podcast hört sehr traurig sein. Aber wir sind beim nächsten Mal wieder mit von der Partie. Wir haben ja vorhin gesagt, folgt uns gerne auf Social Media. Das könnt ihr sehr, sehr gerne tun. Dann nehmen wir eure Themen und eure... Ähm, Anmerkungen natürlich dann mit in die nächsten Folgen mit rein. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei Jens, beim fantastischen Jan und auch bei Chungi Mausi, der ganz im Dunkeln sitzt. Ich glaube, er lächelt. Ich glaube, lächelt gerade. Man <lacht> sieht es gerade leider nicht. Ist sehr dunkel bei ihm. Aber ähm, bei euch zu Hause nicht. Denn äh, hoffe, dass mit dieser Folge euch das Herz aufgeht. Oh, es war super cringe, Alter. Lass, ja. lass uns das beenden. Okay.